0: Ja kuolema, Mikäs oli vanhan Sompion eläessä? Metsä antoi ja vesi antoi, karja antoi ja vielä peltotilkku antoi vähän Jumalan viljaa. Pinta kasvatti pintaa ja piti sulana talvipakkasellakin. Ja kun vatsa oli täynnä metsällistä taikka muuta väkevää, pysyi kyllä terveenä. Vielä hyvin jaksoi laukkoa erämaita. Eikä entinen sompiolainen kuollut muuten kuin vanhuuttaan. Sati vain sai rauhassa vaeltaa. pekka, joka vietti loput ikänsä näytämössä, mennäköppelehti hyvän matkan toiselle sadalle, eläen kohta maailman navaksi, ja Riestonerkki kuukahti luironrantaa viimeisillä kymmenillään. Eikä Erki ollut eläessään päivääkään sairastanut. Sompio sanoikin hänestä, se ei ole kelehen tehnyt mitään, sitä ei ole noijut. Oli kyllä muitakin, jotka saivat jutaan noitumatta läpi elämänkorven ja Sompion korven. Olivat terveitä kuin keiturin pukit ja tulivat katajan vanhoiksi. Eivät olleet tehneet kellenkään mitään. Sompiolaisia hekin olivat, vaikka tuskin koskaan olivat päässeet luontoonsa, saati heillä semmoista hoitoa olikaan. Vanhoina he sitten vain omia aikojaan elää tohnastivat. Mutta moni Sompiolainen sairastui ja sortui jo nuorena, Moni keikahti parhaassa iässään. Kipu ja kuolema kulkivat Sompionkin erämaita. Vanha piti tiesi hyvin asiat ja sanoi. Se ei ole kuin noijuttu. Ei kuulu sitä kuolemaa. Ei kuole muuten kuin noijuttuna. Oikea täysiverinen Sompiolainen ainakin joskus nousi pohimmaiseen luontoonsa ja teki jotakin jollekulle. ellei muuta, ajoi kortot takaisin kiroteja lisäten sillä korpi tiesi korven menot ja sai pahat liikkeelle. eivät pahat kumminkaan pystyneet sellaiseen, joka ei koskaan ollut tehnyt kellenkään mitään. Hänestä saattoi tulla vaikka maailman napa. Näinpä kiroja liikkui kiveliöissä ja kipuja liikkui. Toiset niitä panivat, toiset kärsivät ja taas vuorot vaihtuivat. Kaiken pahimmat panivat hengen päälle, mutta toiset tyytyivät vaivaamaan taudeella, Anhua Vilhemi tahtoi vintturin henkeä, mutta Aapu olisi pannut vain pistoksiin. Oli kyllä melkein hengelle käypää, kun oikein pahat pistokset jurnasivat rinnassa ja lapalihoissa. Hörhöläiseltä napatuilla takapiikeillä, hörhöläisen nuolilla, poron takakoparasta otetuilla noian nuolilla, silmättömillä silmäneuloilla ja kannattomilla napeilla niitä noituen pantiin. Ja niillä ne myös takaisin panijaansa, ajettiin sekä hoidettiin muillakin keinoilla. Korvaseen juntti paransi pistosjuomalla, Riestolainen hieroi mustilla villoilla. lokanakka vedätti niitä pois pahkakupilla ja palavalla rohdintukolla. Lokan vanha kupparimuori ajeli ja imi pistoksia pois kuppasarvilla, siirtäen sarvia aina sitä mukaan, kun pistokset pakenivat. Kortoista ja kiroista lähti myös kohtaus. Tuli yhtäkkiä niin ankara mielenliike, että ajoi kuumaa vettä suuhun ja sitten puhalsi oksennuksen. Manalaisia oli pantu, taikka oli jouduttu kosketuksiin jonkun pahan kulkijan etuvään kanssa. Antimarru teki kohtausjuoman, lukien sanat suolaveteen, ja korvasen kaprakkaluontoinen ukkolaittoi juoman harmajasta, upottaen siihen kolme kertaa kovat sanat. Manalainen maasta tehty. Toinen tuonen turpehesta, kolmas veen vahesta valettu. hiestä hyvä hevonen, ajas sillä helvettiin, siellä on muutkin pahantekijät. Sinne on velka viimeisenkin, sinne saat sinäkin mennä. Rieston vanhamikkoi ei varsin ruvennut rakentelemaan kohtausjuomia, kirkastui vain ja sanoa öyrähytti. Puu pisaston latusee tuurmatamppi, relehkiiliästä kiintiähän. Sitten Mikko Veija riepoitteli sairasta kylätiellä ja käski pahan mennä sinne, mistä oli tullutkin. Kiroja liikkui ja kipuja liikkui, ajoksia, vammoja, liikoja, kaikki samoja riettaan istukkaita. Ajos oli jo koko kuvatus, kun se pääsi pahaksi. Vasta parani, kun kaivoi sen syömmen ja työnsi tikulla kiukaan taakse seinärakoon kuivamaan ja katoamaan. Vielä parempi oli, jos heti kun ajos oli kasvamassa, tappoi sen kynnellä painaen, taikka nitisti keritsimillä ja löi nokkaan suutarin pikeä. Silloin ajos kuoli kesken ikäänsä. Vamma oli kamala, se ajoi ja porotti paksutkin lihat ja pinnat luuta myöten. Samoja korttoja oli liika, joka kasvoi vaikka reiteen, joskus kohta pään kokoiseksi, niin kuin korvasen matleenalle. Parani kyllä sekin kun korvasemmatti puukolla kuoharoisen pois lihoja myöten ja pyyhkäisi salvoksiin tervaa. Vanha mieskin oli samoja sukujuuria ajoksien ja liikojen kanssa. Vesien kautta se oli ajettu tavallisesti sormeen ja se pakotti kuin pahin ajos. Korvasenukko hauteli sitä veteen kaste tulla verkkorajalla, sekä myös tervalla ja mustilla villoilla. Paistoi vielä hiiloksen höyryssä. Lopulta vesien vanha mies totteli korvasen vanhaa miestä ja rupesi märkänä puhaltumaan ulos samasta reiästä, mistä oli sormeen mennytkin. Ilmestyi ihoon joskus putken polttama. Oli tehnyt toiselle jotakin narikkaa ja toinen sai siitä syyn ja pani ja noitu ja puhalsi pintaan pahan kipeään, punaiseen ja pyörään, kuin olisi tuliraudalla korvennettu. Manalaiset olivat silloin toimessa Puristelivat ja pitivät kipeänä. Mutta kun kaaputti karhun sappea veteen ja sillä sivalteli, jo manalaiset pakenivat ja putkenpolttama parani. Pakenivat pahat väliin ilmankin ja putkenpolttama katosi hyötä hyvää itsestänsä. Kortollisten ajamia riettaan piloja oli vaimojen rintojen ajettuminen. Korvasen kaprakka äijä oli niitä taitava hoitelemaan. Kylmällä vedellä ja vaateripakolla hän pyyhki ja hivutteli ajettumia myötäpäivään ja vastapäivään, pirskautteli kylmää vettä rintoihin ja taas hivutteli sekä aina väliin syljeskeli veteen ja manasi. Kolme kertaa ukko hauteli kipeitä ja sanoi joka kerta hyvät lausehet. Kuona valuu konnan suusta sen ilkiän kiasta. Anna konnan kuolla ja mennä maanalle. Tähän ei ole kenelläkään tekoa. Se on minun vaivan näköä. Vedenäjä lennätti ulos ja puhalsi kovat käskyt. Mene rietaan pohjalle, mistä olet tullutkin. Kirot ja korto tuhosivat maastakin. Pahan suopien yllyttäminä nousivat. Vetisistä paikoista tarttui maa, maahinen, ja ajoi kädet, kasvot, joskus koko ruumiin rumaan rupeen. Karisi aivan iho, lopuksi puski vesikelloa, puhalsi märkääkin. Lapinämmät, inkerit ja pirität osasivat maata hyvin puoskia, mutta vanha mutenian Antti oli heitä parempi. Antti katsoi kipua, tutkija totesi, sehän on maa, se on kaivosta tarttunut. Antti riiputti mukassaa rupisen sairaan kaivolle, otti rapaa hyppeisiinsä ja paineli sillä kipeitä paikkoja kovien sanojen voimalla. Maa, maa, älä tätä vihaa, Ota omas vie viha siihen asti, kun Herra Jeesus hänet viimeisenä päivänä ylös herättää. Kolme kertaa Antti paineli, otti aina uuden rapahyppäisen, paineli, viskasi pois ja sylkäisi. Ja kolmen päivän perästä oli rupi karissut pois aivan orkkoja jättämättä. Mutta rupitauti jätti rumia orkkoja, sati ei vienyt kokonaan. Kova tauti liikkui korjana lintuna paikasta toiseen ja tappoi monta. Ainakin riiminäijän kotaan tuli korja lintu, istahtaen kermakkapuulle. Äijä heti arvasi mikä se oli, hotaisi sitä härkkimellä ja heitti tuleen. Räkkyen kuin ihminen lintu paloi ahjossa. Eikä tullut rupitauti riimin kotaan, vaikka kyllä naapureissa liikkui. Savipuolet ja rohtumiset olivat pikkuisia pahoja. Tuulen kautta ajettuja. Lämmitetty savi oli parasta savipuoliin, ja kun huulet rohuttiin, parannettiin ne alunalla. Kalamiesten ruijasta tuoma aluna olikin melkein kullan hinnassa, mutta yhtä hyvin parannivat rohtumat ja ihon arastumat käärmeen kuulla. Eikä se ollut kullan hinnassa, sitä sai kyllä vanhoilta velhoilta. Tuulen kautta ajettuja taisi olla myös naarannäppy, joka puhaltui silmään. Helposti se säikähti ja lähti tiehensä, kun sylkäisi vasemman käden nimettömään, paineli sillä näppyä ja pelästytti sen sekä häpäisi huutaen. näppy on silmässä, lampaat on pellossa, pois lampaat pellosta, pois naaran näppy silmästä, tui, tui, naarhaan koira perhään. Pellon pieni vihne joskus sui silmään, pisti ja puri, pahan suopa oli uittanut. Mutta kun hyvän suopa puristi nokasta, käänsi silmän nurin ja nuolaisi, tarttui vihne kielen päähän ja ui sen mukana ulos. Mutta kun metsäperäläinen ajettiin sokeaksi, silloin olisi pitänyt palokärjen munalla voidella silmät, että olisi tullut näkö takaisin. Mutta palokärjen pesää ei ole kukaan koskaan löytänyt. Ei löydetty sitä silloinkaan, kun kiurunemäntä oli monet vuodet sokeana. Syylät eivät olleet paljon mitään, eivät varsin kipeitäkään. Pakenivat ne, kun niitä paineltiin kuun viimeisenä perjantaina, taikka sidottiin hivus niiden kaulaan, taika hivutettiin niihin tahon ihveä. Ei ollut venyminenkään, hivellys, hyvää lähtöä. Se iski ja venytti vaikka sormisuonen, venytti kalvosen, sivuja venytti, joskus kaulaakin. Se pakeni, kun sitä uhkasi leikata puukolla. Siurumaan Kustu leikkasi ja kiersi puukon hamarapuolella laajalla Niitan kalvosta, ja Iita kyseli kolmet kerrat, mitä sinä leikkaat? Kustun irhasi kolmet kerrat ja vastasi, venynyttä leikkaan. Peltovuoman maaritkin leikkasi venynyttä silloin, kun suurpuukolla kysymysten ja vastausten kanssa katkaisi puun päällä, venymän päällä kolme kolmihaaraista koivun varpua. Mutta korvasenäjä teki ja sitoi venymälangan, ei tarvinnut puukolla uhata. Äijä punoi yhteen mustaa, punaista ja valkoista villalankaa, vetäisi ne kolmeen solmuun ja antoi joka solmulle lujat sanat. Jumalanpoika kirkkoon ajaa hevosella hirmuisella, lohen mustan muotoisella, mavon hauvin karvaisella. pojan äiti, neittyt maaria, tule tänne, täällä tarvitaan. Sio silkkirihmallas, paranna palmikoisellas, josta liha on lionnut, siihen liha liittyköön, josta suoni katkennut, siihen suoni solmukkoon. ja sitoi väkevän langan kipeään kohtaan, sitoi kolmelle solmulle ja sanoi, vaimo parka, kätes on nipistynny ja näpistynny, tämä tehdään terveeksi, ihmisen apu on turha, mutta Jumalan apu on voimallinen. Mutta kun ei sattunut käsille sopivaa villalankaa, korvasukko turvautui tulenapuun. Hän kaivoi päreeseen kolme reikää, pani palavat taulannokareet reikiin ja painoi päreen venymälle. Päre itsestään poukahti pois heti, kun tulitaula oli polttanut iho rakolle. Siinä venymäkin paloi. Vanhoilla sompiolaisilla, jotka elivät metsän konteilla ja syödä karskuttelivat metson kaulakappaleita, oli niin lujat leukapielet, ettei hammasmato niihin helposti pystynyt. Heidän leukoihinsa oli juurtunut luja rautahammasten rivi, niin kuin oli monesti toivottu irtautunutta hammasta kiukaan taakse viskattaessa. Ota lukki luuhammas, anna mulle rautahammas. Mutta jos kumminkin jonkun leukaperiä rupesi jomottamaan, ajettiin se pois painellen karhujorvakontilla jorvakontilla taikka hampaalla. Viena laukkumies teki korvasen akalle hammassuolat, pyyhki niillä ja sanoi, ettei syö mato emännän hammasta ennen kuin hänen hampaansa ovat lahonneet, eikä syönyt. Vasta aikojen kuluttua mato taas alkoi kaivaa ja pakottaa. Suolojen tekijän hampaat olivat lahoina. Aina ja kaikkialla oli korpia paha uhkaamassa. Jo pahainen sikiö lattialla laukkoessaan loukkasi itsensä ja rupesi parkumaan. Piti paha korjata sanoilla. Korvasen evakaisa puhalteli kipeää paikkaa ja puheli. Hiiri kuolkoon, harakka sairastakoon. Kipiä pää kirkkoon, paha pää pappilaan. Lapsen pää terve kuin jäneksen pää. Lauko, lauko, mene toista rienaamhaan. Satutti puu, teki pahat. Kosketti kivi, pani kipeäksi. Pakkanen puraisi, pahaksi meni pinta, tuli korvensi. Jätti rumat jäljet, mutta rauta repäisi kaikkein pahimmin. Vaikka puu oli puhas Jumalan, se pahan ajamana osasi tehdä pahan töitä. Ne piti puulla itsellään ja sanan voimalla korjata. Korvasenukko paineli kipeää puulla ja manaili. Puu puhas Jumalan, vesa vesaan kasvattaa. Jos tyvi loukkaa, lalva parantaa. Jos lalva loukkaa, tyvi parantaa. Ole puu mikä hyvänsä, haapa, haleva, leppä, tahi, koivu. Puu, ota kipus pois, maitua makeampi haava solkoon jäljet oli kivellä itsellään kostettava. Maasta oli kivi kotoisin, mutta oli pantu pahoihin töihin. Korvasenukko ajoi kiven kipeitä pois kivellä painellen ja sanoi, Maa emäs, kivi nimes, ota kivi kipus pois. Pakkasen jälkiä lantonmuori paineli lumella, syljeskellen ja noituen. Pakkanen pokurin poika, ota omas, vejä vihas syntisen ihmisen ilkiästä ihosta. Minä vannotan sinun pois kolme vierhaa miehen kanssa, nimen isän ja pojan ja pyhän hengen. Kamalia tulenkipuja korvasenäkäinen äijä äijämanasi vedellä valellen. Tuli nuorin tyttäristä, vesi vanhin veljeksistä, ota tulen kivut pois. Mutta rauta oli kohta kaikkein kavalin. Kun se pääsi puremaan, kuka liene yllyttänyt. Punainen puhaltui, että henki meni, ellei ollut lujaa veren seisauttajaa. Myrryksen kaprakka luonto piti olla entistä kovempi, kun veri virtasi ihmisen ihosta. muori seisatti veren karjaisten. Seiso sinä, veri, niin kuin seiso se mies helvetissä, joka jälkiin saunan kenkiä tervaa. Korvasenukko myös sanoi kovat sanat verelle, sanoi kovat raudallekin, joka oli tuhoja tehnyt. Vielä muistellen hänen halpoja sukuperiään. Kukko manaili, sulje joet suista järvet päistä, seiso veri ja seiso helvetin portilla. Kyllä minä syntystyi, et sä silloin suuri ollut, kun koskena kohisit, vahtena valuisit meren kuohuvasta vahesta. Ota rauta kipus pois, maitua makeampi haava solkoon. Ei sijaa kylmälle, ei lämpimälle, eikä saunan löylylle. Jo veri totteli ja pysähtyi, rautakin häpesi ja kipu katosi. Mutta Tanhua naapu, äkäinen äijä, ei ruvennut lukemaan eikä laulamaan, kun kristityn veri virtasi maahan. Korvasen Pekka ampui appivaarinsa vanhan anttimustan porotokkaan tulleen peurahirvaan, eikä antanut, niin kuin vanha tapa vaati, tokan omistajalle puolta lihoista, sanoi vain, Pirun hänelle, syökön omia porojansa. Appivaari tuhahti nokkaansa ja meni ruman näköiseksi, Ja niin tapahtui, että Pekka iski kirveellä jalkaansa, eikä kukaan saanut verta seisomaan. Haettiin avuksi tanhua naapu. Kun aapu tuli, oli korvasen piha niin täynnä näkymätöntä väkeä, ettei tahtonut lävitse päästä. Ukotyönteli työnteli tyhjäläisiä syrjään ja meni, hyppäsi portaille, riuhtaisi pirtinoven auki ja karjaisi kurkun täydeltä. Paras on paskassa nyt! Se riitti. Ei tullut enää veren tippaakaan. Haavoja hoideltiin ja voideltiin metsän pihkoilla ja mettiäisen medellä sekä muilla metsälisillä. Pantiin niihin nurmennuttua, haavallehteä, tuohenjulmua. Vetäistiin vielä viimeiseksi tervaa, puunvoidetta, päälle. Mutta piti muistaa, kun saunaan meni, kiukalle vettä viskattaessa, manata löylyä. Lämmi Jumala luoma, löyly ämmän tekemä, löyly mene kiukaaseen, haava on käessä. Silloin löyly pysyi alallaan, eikä pilannut haavaa. Ihmisen veri oli merkillistä ainetta. Suonia pitkin se ajeli, syömestä ja syönsuonista lähti jutamaan ja ajoi kautta koko ruhon, mutkitellen kuin luiro kautta korpien. Terve veri pysyi punaisena, vaikka syötiinkin mustaa metsällistä. Mutta särkynyt veri oli mustaa ja haavasta se pulppusi sinkumalla, kielaimissa. Anna kupparimuori, sadat sarvet verta imennyt, tiesi ja tunsi hyvin koko kristikansa veren ominaisuuden, tiesi jo minkälaiset virrat vaelsivat kenenkin nahan alla. Raittiin nuoren veri oli punaista ja makeaa, oikein nuorilla ja kauneilla hyvin punaista ja kaunista. Muutamien ihmisten veri oli vaaleata, toisten taas tummaa, mutta vanhojen juoppojen veri haisia ja maistui niin pahalta, että oli vaikeata toimittaa virkansa töitä. Silloin kun kristityn verivirtasi punaisena ja makeana, eivät vielä tuntuneet kovan korven kouraisut, mutta kyllä erämaa ennätti näyttää luontonsa. Suuri kohteli armottomasti. Se ajoi kahlaamaan jäisiä jänkävesiä, heitti yötä viettämään lumikinoksissa. Se paiskasi kilpahihtoon villipeurojen kanssa, usutti tappelemaan karhujen kanssa. Jo veret särkyivät ja mustuivat. Mutta särkyivät ja mustuivat sompiolaisen veret muutenkin. Korven kirot ja kortot kohtasivat, ja pilattu veri rupesi kielaimina sinkumaan. Oli metsäperäläinen saanut pahoja, oli varsin pannutkin, oli noiduttu molemmin puolin. Ainakin manalaiset taka muut olivat öisin marvineet niin, että veri oli seisonut. Ja sitten pitki vuosia oli tapahtunut paljon muuta pahaa, joka oli särkenyt veret. Oli korvessa korttoja. Martaatkin marvivat joskus, niin että ihmisestä tuli kuoleskelija. Veret olivat pilalla. Jo viimein kova kuolema rupesi uhkaamaan. Nuorelle ja keski-ikäiselle kuolema tuli noiduttuna. Joku marrumuori oli syöttänyt ruumiin mullat. Ja se oli niin kova paikka, ettei sitä väkevinkään noita voinut pelastaa. Se oli armoton korven kuolema. Korven kuolema oli ikälopunkin lähtö. Riestonerkki, karhumies, kun kuolema rupesi kourimaan, kähmi päälleen kaikki vaatteensa ja paltsarajansa, ja käydä köppelehti riekonansoilla ja kitisi. Kyllä se sitten tietää hengen ottaa, kun pitkäkseen saapi. Seisovilta jaloilta ukko kuukahti luiron rantaan. Jo etukäteen kuolema aavisteli ja antoi sanomia tulostaan. Tietäköön sompion korpi, kuka on kulkemassa. Kummia sai kohta nähdä, kun väryväinen hyppäsi silmässä. Sukulaisen sekä hyvän tutun kuolemaksi huuhaukkasi käsivartta taikka jalkaa. Vanalainen käväsi purasemassa ja jätti ihoon kahden puolen mustat hampaittensa jäljet. Korvasen vanhaa sammua haukattiin jalkaan, ja hyvä tuttu meni. Korvasen tehvaaniakin, kun hän istuessaan nukahti, joku haurasi yhtäkkiä niin, että teukko pelästyi. Mikä polkahutti mua käsivarteen? Katsottiin, Musta tampaiden jäljet olivat ihossa. Lokan nepupiaan kuoli. Isot maallinnot usein liikkuivat kuoleman saattajina. Toivat toisinaan tietoja muistakin kovista asioista. Ne olivat suuren erämaa lapsia ja asuivat aina kiveliöissä. Ne tunsivat korven salaperäisen hengen ja sen aivoitukset. Tunsivat näkymättömien liikannot. Niitä piti lähteä etukäteen ilmoittelemaan. Jokin salainen voima heitä johdatteli. Kuultiin riestomikon talossa pellonteon aikana ikkunasta äkkiä suuri jymähdys. Mentiin katsomaan. Iso koppelo oli lentänyt ikkunan välipuuhun. Se tietää kuolemaa, huusivat naapurit. Tiesikin. Koppelo oli. Emännälle oli asiaa. Ja emäntä kuoli ennen kuin vuosi oli taas samalla rajalla. Sati metto olisi lentänyt. Olisi kaivattu isäntää. Tuli koppelo Hanneksen talon ikkunaan. Tyttäre vei. Tohahti koppelo karppisen Ollin keittokotaan. Anna sohvia hoskasi sen hengiltä, keitti ja söi ja kehahteli. Vaimoihminen oli, lentolinnun sain. Toinen silmä meni eukolta, räiskähti moskaparasta kuumaa vettä ja vei näön. Metsolla taas oli asiaa Rieston pojalle. Sai poika Ansasta Metson, jonka rinnassa oli valkoinen risti, kuin riekon höyhenistä rakennettu. Ja kyläläisten täytyi todistaa pojalle. Et ole tulevana vuonna elämässä. Kenen panemaan ansa, ei se kauvan elä. Pojan panema oli ja kylä sanoi todet. Poika meni pian, terve jyrkynäinen miehen alku. Käenkin piti saatella kovia sanomia. Kurujärven savupiipun nokkaan pantiin käki kukkumaan. Häntänsä se heilutteli kahta puolta ja siivet olivat levällään käsin, että olisi näyttänyt ylpeämmältä. Jaastellen talo kuunteli komeaan kesälinnun helkytystä. Mutta äkkiä kauhistuttiin. Kuka kuolee? Kuolemaa se tietää taloon. Se pitää ampua. Ei ennätetty ampua. Lintu levitti siipensä ja lähti lentämään. Mutta kuolemaa se ennätti kukkua talon pojalle. Ei ollut pieni oravakaan, kun se tuli kartanolle hyvillä asioilla. Jo saattoi naapurinukko sanoa. Pasu, toimita talos ja valmista ittes, sillä sinun pitää pian täältä lähtemään. Jopa halpa jänes, joka hangilla heitteli omia koukkujansa, eikä suuria tietänyt, tiesi joskus sentään suuriakin. Kun se helmikuuta laukkoessaan papatteli kirkkotien puolella, niin se papatteli kuolemaa siihen taloon, missä sen ääni kuultiin. Sai kuolemalle katsottu joskus kamalat martaat. Metsä antoi lintua, taika vesi antoi kalaa aivan mahdottomasti. Kantamuksen lintua, veneen täyden kalaa. Erämaa työnsi pyytämiehelleen viimeiset tantimensa ylpeästi. Marta tantoi. Tämä oli armoton lopun merkki. Ei tarvinnut erämiehen enää yrittää viljamaille. Parempi oli ruveta katselemaan itselleen arkunlautoja. Vain näkäinen myrryssä saattoi korjata Martaiden aikomaa tuhoa. Korvasen porstuaan tuli yöllä näätä, arka erämaan elävä. Marras se oli, söi Tehvaanin paitaan pari reikää. Tehvaani katseli riepuansa, katseli ja parkui. Mikä minulle nyt korpuksi tullee? Mutta korvasenukko tappoi näädän, nylki ja vatkasi ruhon koiralle ja sanoi Tehvaanille. Mitä siinä puliset, tässä talossa on vielä vieras niin kuin näätä on vieras. Eikä tullut vieraaksi tehvaan niin surmaa. Saatiin taloon sitten emäntä, joka oli kuin vieras, istuskeli vain eikä suurin töitä tehnyt. Mutta kun saapui taloon vieras, jota Martaat ja mallinnut olivat etuväkenä ilmoitelleet, käkikin käynyt kukkumassa, vielä korvasenukon silmissä välähtänyt, kun tuonen turpeeta viskottiin ja kuoleman multia. jo oli kova paikka. Kovat hetket olivat ja rievulla. Hän makasi odotellen loppua ja näki, kun päreorsilla maata rötkötti toinen äijä, joka myös odotteli loppua. Pitkä kuvatus sieltä killisteli irvissä ikenin, valmiina iskemään. Äijät katsoa tiirottivat toisiaan, toinen kauhistuen lattianloukosta, toinen katorajasta irvistellen. Tunteakseenko tuijottivat? Hyvin tunsivat toisensa. Lattialla lepäjäkin arvasi, kuka oli päreorsilla, vaikka tuskin oli ennen häntä nähnyt. Tapahtui taas armoton korven kuolema. Kuolevan ympärillä oli aina näkymätöntä väkeä. Pieniä ihmisen hamuisia olioita, semmoisia olentoja, keijaili huoneessa. Riestonerki Riitu niitä näki, näkivät muutkin näkijät ja tietäjät. Hengenlähtöä varten he olivat tulleet, ja sitten he... Pikkuliikkujat keijasivat ympärillä ja vartioitsivat vainajaa. Kuului joskus ikkunasta kopsahdus. Noutaja siellä ikkunan takana antoi merkkiä. Savupelti takka lakeinen vetäistiin heti auki, kun kuolia oli puhaltanut henkensä. Tie piti olla avoinna sielu mennä, mihin mentävä oli. Oli taivas sompionkin kohdalla. Oli tienkeino myös toisaalle vaikka asuttiinkin tiettömässä korpilapissa. Ja keinonkävijöitä oli, kuoli vanha muori ja yö oli. Samalla hetkellä taivas aukeni niin, että suuri kirkkaus leimahti kautta pimeään sompion. Näytettiin koko korvelle, mihin muoria vietiin. Mutta kun vanha velho puhaasi viimeisensä, niin ryskähtivät paikat, ja rietas nosti iloissaan niin kovan lumipyräkän, että metsäperä oli menehtyä. Kauhuissaan kaikki katselivat toisiaan ja kyselivät, kuka riettaallinen ihminen nyt on kuollut. Pesemättä ei vainajaa laskettu suurille taipaleilleen, eikä varsin vaatteittakaan. Monet kyllä pelkäsivät kuollutta kuin rietas katajavalkea, mutta oli lujia akkoja sekä ukkoja, jotka eivät pelänneet. He pesivät ja hankittivat ruumiin, pukivat mitä kenelläkin oli vainajan päälle panemista Korvasen nullariikan piti korjata kaikki kyläläiset, minkä vihollinen niitä kaatoi, muut eivät uskaltaneet koskeakkaan. Muutamilla vaimoilla ja ukoilla oli kuolivaatteet jo valmiina, ettei muuta kuin vetäistä ylle, kun oli päästy pesusta. Pikkuantin Riitastiinalla oli vaatteet kopassa kuin lapsen saajalla, valkoiset paidat, hameet, röyyt, huivit, vielä sukatkin. Muori oli jo elässään itse hyvin hankinnut itsensä. Riihi oli Sompiolaisen viimeinen maanpäällinen asuimaja. Ahkiolla hän oli elässään ajellut. Ahkiossa hänet vedettiin riiheenkin. Toisinaan vietiin vainajaa veturissa. Vanha pyytömies, joka oli perässään monet kerrat raahannut raskasta veturia, kiskonut siinä karhuakin, ajeli viimein itse samassa vetokeinossa maaten. Oli pyytömies pyydetty. Riheen hänet vietiin, missä puitiin ja puhdistettiin muutakin Jumalan viljaa. Rihessä vainajat lepäilivät odotellen arkkua, kikkuivat lauvalla parsiin ripustettuina. Hiiret, taitamattomat tyhjäläiset olisivat nälissään heidät muuten pian pilanneet. Sattui joskus samaan riiheen yhtä aikaa kaksi manalle meniää, Korvasen vanha sammu sanoi kuolemaa odotellessaan. Kohta lähen, en yksin lähe. Joinen sammua vietiin riiheen karppisen olli annasohvia sohvia ja kohta joutui sammukin. Ja sitten lepäili riihessä laudoilla maaten kaksi vanhaa matkamiestä, rikas sammuäijä ja köyhä sokea muori, jolta toisen silmän oli vienyt koppelo ja kiehuva moskapata, toisen sokaissut kortot ja koivun varpu. Jotkut laittoivat jo eläessään arkulaudat valmiiksi, ettei muuta kuin lyödä kokoon, kun ukko kuukahti ja sitten heti nostaa kuollut kotiinsa sekä vetäistä peitoksi valkoinen kuolilliina. Kiveliöitten kiertäjä oli valmis vaeltamaan, mihin näille keinoille joutuneen oli vaellettava. Tervalla ja noella oli arkkupyyhkäisty mustaksi. Vainaja oli suljettu kotikorpien ja kotipirtin henkeen. Satuisompiolaisen lähtö kesällä, hän joutui jonnekin aavan laitaan kotikylän takalistoille, odottelemaan talven tuloa. Joka kylällä oli oma kesähautakenttänsä. Mutenialaiset makasivat Puksluikossa, joi rannalla, korvasen kuolleet Porokotaniemessä, Luiron takana. riestole päsi kotimaan nokassa, kyläkummun takana, ja Lokka-Petäjäjärven kaarrossa. Kotimaan multia oli kesäinen makuusia, villipeurojen polkemia, Kontioiden siunaamia korpimultia, jossa vanha erämieskin hyvin voi viimeiset sompion viikkonsa levähtää, sai kuulla vielä tuttua kontiovihellystä ja villipeurojen koparain kopsetta. Korvasen ullariikka kumminkin vietiin veneellä luiroja Riestojoen, Vuotson ja Tankajoen kautta sekä laskettiin kitistä alas kirkolle. Muorivainaja sai ajella korpiokia kohta parinkymmenin peninkulmin. Mutta kuoli talvella. Hän pääsi oikopäätä papin siunaamiin kirkonmulttiin. Kaukana olivat kirkonmullat. Päiväkausin saatiin ajalla pororaidolla, ennen kuin päästiin niiden vierille. Vähäväkiset eivät jaksaneet mennä kuolluttaan edes saattamaan. Yksinään oli vainaja lähtenyt kotipirtistä manalla matkalle. Yksinään, pelättynä, kiikkunut parsissa. Yksinään sai ajella pitkän kirkkomatkankin. Joku korvenukko vain etuporoa ohjailemassa. Oinaan Erkki ajanulkutteli etuporolla ja jälkiporonahkiossa makasi arkussaan sokea Anna Sohvia. Kaikkineen oli täältä lähdettävä, kun matka oli edessä. kotia Sompion Korpimaa oli jätettävä rauhaan. painaan makaukset ja rievut poltettiin kentällä, poltettiin vielä arkunlastutkin. Työnnettiin riettaan kammoamia rätiseviä katajia täyteen ja savustettiin koko pirtti. Kuolleen ruokaastiat, kupit ja hanhot huudottiin kuumalla vedellä, savustettiin katajalla ja paiskattiin kumoon. Kuollut oli kumonnut kuppinsa, hän ei tarvinnut niitä enää. Kova oli vainajan lähtö kotipihoiltakin. Hänen peräänsä viskattiin vettä, tulisia tuhkia ja roskia. Vitika riitu käveli vielä arkun perässä tuhkia viskellen, ja ankarat jäähyväiset sanottiin kotipihalla. Kaikkines lähe, kulje omin kyytines, älä missään maalla käy, älä kelleen mitään tee. Vainaan oli mentävä mihin häntä vietiin. Monet menivätkin mielellään. Vanhat muorit ja vaarit, jotka olivat aivan uupumukseen asti kamppailleet korpimaissa, jo varsin kaipasivat siunattua lepoa. Kelujärven reetivainajan vaimoa kun vietiin, niin kirkkoa lähestyttäessä hevonen äkkiä lähti laukkaamaan, jopa aivan vastamäkeen, ja ruukalsi saaloen perille asti. Vainajalla oli kiire kirkonmultiin. Mutta oli sompiossa vanhoja kovia korpikontioita, joiden ei varsin tehnyt mieli kirkonmultien mustaan hiljaisuuteen. Oli kovaa, kun piti jättää pyhät tunturimaat ja rannattomat aavat, kirkas päivä ja talven valkoiset hanget, suuret siniset erämaat, ikivanhat mieluisat kalakentät, kurunokat, villipeurat, karhutappelut. Niiden kanssa vaikka iät kaiket vaeltaisi, vuoroin tappelemassa, vuoroin väärtinä vieraillen. Ja sitten joskus. Joskus kuukahtaisi jonnekin aavan laitaa luppokuusen tyvelle, ja siellä nukkuisi äijäkallas kaikkein tyytyväisimpänä. Metsien mies, metsän ateriota monet kerrat nauttinut, oli korvemmullissa paremmin kotonaan kuin kirkonmullissa. Ei ollut menomieli mutenianukolla, kun häntä kuljetettiin kohti kirkkotarhaa. Oli vainaan arkussa niin kova paino, että vahva hevonen uupui vaikka vasta oltiin puoli taipalhessa. Äijän hyvät kumppanit, näkymättömät tyhjäläiset, istuivat arkun kannella ja karrasivat vastaan. He tiesivät vanhan erämiehen mielen, että ei mennä sinne. Mutta kun ajaja paiskasi arkun reelle kumoon, istui sen pohjalle ja huitaisi hevosta suitsien perillä, jo lähti jutoliikkeelle kohta laukaten. Tyhjäläiset, jotka olivat joutuneet arkun alle, kohottelivat arkkua niin, ettei se painanut mitään. Ja piililaukkaa vietiin muten ja näijää kirkolle. Arkku oli reessä kumollaan. Se oikein hyppiä ja vaikka mies istui sen pohjalla. Valkoinen liinakin häilähteli luokassa. Toiset taas, kun Juto ei jaksanut vetää, avasivat länkien rinnuksen. Katsoivat läpi länkien taakse käsin rekeen, sitten noituen ja syljeskellen ajoivat manalaisia tiehensä. Muutamat pieksivät kuusen arkun kantta, heittivät vielä hakoja kannelle ja heti tyhjäläiset pakenivat. Kelujärven mies hosui arkkua noituen. Niin on raskas kuin rietas. Rieston vanha Jaako, tietäjä, kesähaudoilla käpsehtiä vasta oikein vastusti, ei haluttanut lähteä. Kumpa olisi saanut maata vaikka kotimaan nokassa riestonaavan vierillä. Oli Jaako kotipihoilla valmiina matkaan, arkku oli poronahkiossa ja korvasen oli kyytimiehenä. Olli sanoi, kun ruvettiin lähtemään vainajalle, ota väkesi matkaan, älä väkiä jätä. Mutta Jaakon noitaväki, keijukkaat, eivät välittäneet Ollin käskyistä, tanssasivat vain, ketkuttelivat, talonharjalla. Vasta katosivat, kun Rieston poika juoksi pirtistä Jaakon pyssyn ja lähetti niille tulisen paukun. Oli pääsi matkaan, ajoi edellä ahkiossa istuen, Jaako jäljessä loijakassa, arkussa maaten, perimmäisenä pidätysporo. Mutta taipaleella rupesi Jaako ja Jaako väkipanemaan vastaan. Arkku painoi, poro alkoi teniä. Olli pyörähdytti arkun ympäri, pääpuolen ahkion keulaan. Potkaisi vielä arkkua ja öyrähti. Nyt on lähtö. Ja taas Olli lähti ajamaan. Oli pitkä matka. Täytyy olla metsässä Kelujärven takana yönuotiolla. Vainajan ahkio oli asennon vieressä kirkon puolella. Arkku oli yhä kumossa. Voimatonna väki, Väetönnä mies. Jaakoriepuoli oli jo niin taamottu, että hänen täytyy tulla yöllä karjaisemaan kyytimiehelleen. Nouse ylös ja lähde ajamaan. Kova ilma tullee. Olli kavahti ylös. Yö oli. Taivaanvalkeat roihusivat kaameena. Kohta kuusien latvoihin kärähtelivät. Kiireesti Olli laittoi porot valjaisiin ja lähti ajamaan. Ajoi yhtä mittaa ohitse Kelujärven ja Siurumaan. Nulkkaa tolvaa mennä painatteli sen, kuin judot jaksoivat. Juuri kun Olli ehti kirkon tyville ja sai vainajan hänen majoihinsa, laukesi niin kova ilma, että koko maailma oli valkoisena pyräkkänä. Mutta oikein kovat myrrykset ja vanhat kuoharit eivät tahtoneet mahtua maahankaan. Saunavaaran äkäinen arvosen kuohari. Iso äijä makasi arkussa avonaisen haudan pohjassa odotelle multalapioita ja haudan partaalla seisoskelivat piilolla juntto Rättteri hannu ja Anna-Pärin vielä muitakin. Tuli pappi, heitti lapiollisen ja sanoi, maasta olet sinä tullut. Arkun kansi kumahti, kuohari sävähti ja arkku rupesi kohoamaan ylös käsin. Pappi katseli oudoissaan. Heitti kiireesti toisen lapiollisen ja huusi, maaksi olet jälleen tuleva. Mutta äkäinen kuohari ei tahtonut tulla maaksi, arkku yhä vain kohosi. Pappi viskasi kolmannet mullat ja sanoi sanansa, arkku ei kuin kohosi, nousi kohta rinnan tasalle. Kauhistunut pappi paiskasi arkkua kirjalla ja karjaisi, maa, ota vastaan sinun omas. Joo, arkku putosi alas. Romisi vain jäätynyt haudan laita ja rymähti kylmettynyt pohja. Mutta kun riimin neetaa, joka syyllisenä oli tuhoutunut äitinsä nostamiin kiroihin, lähdettiin viemään hautaan, ei arkku painannut mitään. Avattiin kansi ja katsottiin. Arkussa ei ollut muuta kuin vasemman käden sakarisormi. Julmat kirot oli pantu neetan hengen päälle. Ne olivat vieneet ruumiinkin. Kuollutta Sompiolaista, joka oli korpivaelluksensa päättänyt, oli aina kohdeltava kunniallisesti. Oli hän vaikka köyhin kylänkiertäjä. Savupirti vanha Anna Sohvia oli yhtä pelättävä kuin rikas sammuäijä, Menit koskemaan pahoin. Jo näit. Saattoivat vainajan kuljettajat paiskata ruumiin arkkuineen kumoon. poivat vielä pieksää arkkua, jopa potkiakin, Sati vainajan vastusti hautaamenoansa. Eikä heille tullut siitä mitään pokeneita. Vainaja oli itse syyllinen, miksi vastusti matkaansa. Mutta pilkkaa ei vähäväkisinkään vainaja kestänyt, eikä pahoja puheita. Ei kestänyt junttikaan, vaikka oli saamattomana nahjustellut koko ikänsä. Makasi juntti muteniassa laudalla pestynä ja puettuna. Mutenian mies näppäsi häntä poronhihnalla ja muisteli. Sinä söit minun kellovaatimeni. Että aja ennää mennä porotokkaan. Ei mennyt miehen porotokkaan, mutta iski heti mieheen niin, että hän tuli melkein houkaksi. Täytyi hakea rieston Mikko korjaamaan, lennättää kovaa kyytiä kahdella härällä. Mikko rävisteli mutenialaista niskasta ja kiroili, riepotteli monet kerrat, hyppiä, ja karjui. Etkö sinä tyhjä, että kuolleelle pitää antaa rauhaa? Pahoin kävi kuukkelin renkiheikunkin, kun rieston kummulla rupesi pilkkaamaan kuolleena makaavaa kemijärveläistä. Eihän renki pahanen kovin suuriin pystynyt. Potkaisi vain arkkua ja sanoi, heräjä sinä joka makkaat ja nouse kuolleista." Tarvittiin taas rieston Mikkoa. Olikin ukko paikalla ja antoi rengille heti hyvät riepoitukset. Niskasta Mikko revisteli häntä, noitui ja torui. Etkö sinä tiedä, että rauhaa eläville, lepokuollehille? Vainajan manalaiset näin isäntänsä puolesta nousivat vaivaamaan. Manalaiset olivat aina valmiina vainajan matkassa, paikalla kostivat, sati oli syytä. Kärkkäitä olivat manalaiset tarttumaan kaikkiin, mikä vain oli kuolleen kosketuksissa. He saattoivat jäädä ajoneuvoihinkin, joilla vainajaa oli kuljetettu. Osti Ukko Reen, jolla oli viety ruumista hautaan. Heti tuli rauhattomuutta ja ratinaa koko taloon. Meni reki rikki ja sitä korjattiin pirtissä. Tyhjäläiset rupesivat pirtissä kolistelemaan. Huomattiin silloin, minkälainen kappale reki oli. Se raahattiin heti kentälle ja poltettiin. Jo rauhattomuus hävisi talosta. Oli manalaisia makuutaljoissa ja rievuissa, joiden varassa kuoleva oli puhaltanut henkensä. Näinpä taljat ja rievut joutuivatkin poltettaviksi. Ruumiin pesuveteenkin ja saippua manalaiset ajautuivat. Riestonerkin riitu oli pessyt silmässä vainajan pesuvedellä, ja siitä hän aina näki tyhjiä ja näkymättömiä, etuväkeä ja kaikenlaisia olentoja. Muorin piti vielä vanhanakin alituisesti kulkea keppi kädessä ja tapella manalaisten kanssa. Pokurin pahainen poika sai kovat manalaiset, kun taitamattomana äpärehenä tuhrusteli ruumiin pesuvedellä käsiään ja kasvojaan. Öisinne aina olivat kimpussa, milloin linnun, milloin koiran haamussa, milloin rumana äijänä kurkistelivat ikkunasta, jopa tulivat pirttiinkin, niin pitkänä kuvatuksena, että päätapaili kattoa. Väliin taas, vaikka oli pimeä syksyinen yö, aivan yö, koko huone liemahti valoisaksi, mutta heti taas oli pilkkoisen pimeä. Ja paikalla tyhjäläiset rupesivat taajomaan. Ne kiskoivat pojan päältä peittoa ja paksuilla jäisillä sormillaan puristelivat sääriä. Kymmenen vuotta ne kiusasivat pokurin poikaa. Mutta sitten pokurin perillinen, joku myrrys oli antanut hyvät neuvot, Kerran kimmastui ja sanoi, Minä lyön 18 kappaleeksi, jos vielä kuuluu eli näkyy. Tämä pitää olla laitimainen kerta. Se olikin laitimainen kerta. Vanalaiset pelästyivät ja pysyivät pois. He lähtivät ilmaan lentelemään, missä sitten lentelivätkin, taikka menivät ne vainajan luokse kirkkomaahan. Vanassa kirkkotarhassa he kaikki. Sekä vainajat että heidän haltiansa sitten majailivat satavuotiaan harmaan temppelin hyvissä hoidoissa. Sinne ison kitisen rantatörmään, koivujen alle, kokoontui metsäkunta Sompion periltä aina keminkyliä ja alaperiä sekä kittilän ääriä myöten. Sinne koko Korpilappi juti yhteiseen suureen manholliseen seuranpitoon. Siellä samoissa siunatuissa mullissa oltiin kaikin yhtä köyhiä, taikka yhtä rikkaita. Sama vaellus oli kaikilla ja sama toivo. Odotettiin tuomiopasuunnan ankaraa helähdystä ja ylösnousemuksen suurta päivää. Pienet puuristit haltioiden kanssa vartioitsivat hautoja. Muutamat hongistuneet ristit seisoa nyköttivät kuin itse ihmisen kuvahaiset ja haamut. Vai harmaa haltiakooli asettunut haudalle seisomaan. Siellä he. Metsäperäläiset, villipeurojen ajajat, karhumiehet, myrrykset ja kuutilosilmät ja kaikki kiveliöiden raatajat sitten vieri vierin nukkuivat pitkää untaan. Kutka nukkuivat, kutka valvoivat, kutka vaeltelivat kuluttaessaan toivottoman pitkää iankaikkisuutta. Nousi sieltä joskus pitkänä yönä, kun kuu juti ikuista kiertoansa ja alakuloisena katseli kautta vaalean kehän. Nousi rauhaton haamu, väikehti valkoisena hautaristien joukossa, kohosi kirkkomaan aidalle, katseli öistä taivaan kiertäjää, ikuista vaeltajaa, katseli yksinäistä kylätien kulkijaa, viittoili ja huokailen huusi. Raskas on maata mullan alla ja ottaa tuomion päivää.